0: en la luna esta es una pequeña charla entre tres humanos Estamos en la luna de marzo, la tercera de este 2020, que ha sido un año que nos está literalmente implotando en la cara, en todos los sentidos. <risa> sí, es un año que comenzó con todo y bueno, muchas gracias por escucharnos y escuchar este nuevo episodio de Tres en la Luna. Yo soy Héctor Sandoval.
1: Yo soy Gerardo
0: Heredia. Y yo soy Aldo Hinojosa. Qué gusto estar otra vez con ustedes compartir este espacio donde vamos a tratar varios temas que como les dije este año nos ha traído de todo un poco y bien antes de comenzar queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales recuerden que estamos en instagram como tres en la luna todo junto y tres con letra y en facebook también estamos como tres en la luna y en youtube también nos encuentran como tres en la luna y bien tenemos varios temas, muchas varios cosas de qué temas hablar. Este
2: mes, en Ay, esta luna, sí, Yo han creo pasado que,
1: muchas cosas. Eh, en pasado, este mes de marzo estamos, ha estado intenso. Sí,
2: sí, sí. Estamos, estamos, grabando todavía antes de que termine el mes, entonces a ver, a ver cómo acabamos, pero por lo pronto llevamos ya buenos, buenos temas. Yo creo que podríamos empezar hablando de la marcha de las mujeres el el, ocho, el día 8 de marzo. Casi a principios de mes. Y se llevó a cabo en distintas ciudades de la, de la República. Y del obviamente, mundo. Y del mundo. Y obviamente en nuestro país fue bastante fuerte. Tuvo, tuvo mucha repercusión el día 8. Y sobre todo en la Ciudad de México, que somos capital, entonces... Las cosas se notan todavía más, ¿no?
1: Sí, vamos a hablar del, del día 8, que fue la marcha, y el 9, que fue el paro. Y el 9 vino el paro. Y que, por cierto, hubo luna llena estos días, ¿eh? Entonces... ¿Cuál que...?
2: ¿Se acuerdan que qué...? Eh, ¿Cuál de los dos días fue la luna llena?
1: Sí, el, el día 8 estaba como en un 98% y el día 9 ya estuvo en su, en su 100%. Wow. Y el día 9, con esa luna llena que hubo, luna de gusano, terminó Mercurio Retrógrado.
2: Ah, fíjate, es donde se acabaron <risa> nuestras penas y sin sabores. <risa>
1: <risa> bueno, pues... las de fe... <risa> Las que tienen que las ver sí. con la comunicación, porque por lo menos las de la comunicación,
0: ya todo lo que estamos viviendo ahorita ya es tema aparte. Sí, que por
1: cierto, mi amiga Miriam, fuimos a desayunar hace unos días y yo le platicaba un poco de esto de Mercurio Retrogrado porque ella no sabía de qué iba el tema. Uh -huh. Y entonces me dijo, oye, sí, qué chistoso que yo estaba peleada con una amiga, bueno, distanciada. Uh -huh. Porque tuvimos una diferencia precisamente en Mercurio Retrogrado. Y dice, y qué curioso que en la mañana del 9 para amanecer el 10, la amiga la buscó para arreglar las cosas. Entonces dice, ay, entonces creo que no es una coincidencia no, no todo una coincidencia. esto, ¿no? Pero, no, pero claro, a
2: ver, no. vamos a hacer, me gustaría hacer como un paréntesis y a ver que nos contaras un poquito más cómo, cómo fue, qué, qué significa Mercurio Retrogrado y cómo lo, cómo lo vemos reflejado. Sí, Mercurio
0: en nuestra vida como planeta representa la comunicación, los negocios y todo lo que tiene que ver con eso, negocios y comunicación. Entonces, cuando Mercurio está retrógrado quiere decir que tanto los negocios como la comunicación se ven como afectados y a veces no nos podemos comunicar, o si tenemos un proyecto que estamos emprendiendo no se da del todo. Okay. Entonces, como que cuando está Mercurio retrógrado hay que tener más paciencia con la comunicación, con lo que decimos, cómo lo recibimos, cómo lo decimos... Es cuando uno debe tener cuidado en eso. Básicamente de eso trata Mercurio. Y Mercurio es el planeta de Géminis uh -huh. y de Virgo. Pero a, a Virgo lo rige de noche
1: y a Géminis de día. Ok. Sí, entonces Mercurio retrógrado tiene que ver con la alineación de los planetas y de Mercurio en este caso... Y cómo están en ese momento... Y todas las cosas que se dan en Mercurio retrógrado. Entonces, de hecho sí, Héctor y yo también tuvimos por ahí diferencias con, con unas amigas en Mercurio retrógrado. Okay. Que terminó el 9 de, de marzo, con la luna llena. Que okay. por
2: supuesto esto no puede ser una coincidencia con todas las cosas que suceden en nuestro, en nuestro día a día y en nuestra sociedad. Y que también tuvo que ver, yo creo que entonces con la cuestión de la comunicación, claro, los mensajes, los mensajes tan fuertes que las mujeres dieron el día 8 ¿no? y que ¿Qué cosa también ayudó de?
1: toda la energía de la luna Exactamente. llena y sobre todo las mujeres que pues su pues, ciclo claro, menstrual, es con tiene lo, que ver ahí
2: ¿no? eh, una cuestión lunar. Qué maravilla, no. Yo estaba fascinado viendo todo lo que estaba, lo que estaban haciendo. Yo no no salí de casa. Ustedes salieron de casa esos días cuando no, se llevaron no. a cabo. La marcha y el y el paro.
1: No, yo creo que también esto es justo parte del respeto, ¿no? Si ellas estaban haciendo una marcha, pues ¿a qué va a salir uno? Como hombre a entorpecer todos estos movimientos, ¿no? Bueno,
2: puedes salir, este, a apoyar también. Había un espacio para contingentes mixtos. No estoy seguro si también para hombres. Cuando se han hecho, me parece que si tú vas como como aliado, como se dice correctamente, tú marchas atrás. Entonces tú vas en, en, al final cerrando y también un poco, pues, ayudando,
1: ¿no? Sí, que justamente es uno de los temas que queremos, que queremos tratar platicar. de cómo puedes ser aliado del movimiento feminista. Ser, ¿no? Sin embargo, no puedes llamarte feminista si eres hombre, eres un aliado al movimiento feminista. Entonces, claro, claro que hay los espacios, claro que hay los momentos para apoyar todas estas causas, apoyar estos movimientos sin, sin afán de afán protagonismo de... y de querer lucirte
0: como ya lo habíamos dicho que le pasó a mi Genaro Villamil que lo sacaron <risa> mi vida.
2: que lo sacaron la marcha bueno no y otro ejemplo que que platicábamos antes de grabar como para poder poner un poco en perspectiva y para ustedes que nos escuchan como que podamos eh, identificarlo es como cuando se hace eh, la marcha del orgullo lésbico gay en junio y entonces, este acaparan la atención las parejitas hetero?
1: Sí, que por ahí había un ¿Qué? tipo ahí Ajá. con un cartel en la marcha, no me acuerdo si fue la pasada o la antepasada, que bueno, yo vi las fotos. Pero siempre hay
0: lucidos últimamente, o sea, que puede ser en cualquiera, es lo mismo.
1: Sí, pero justamente <risa> había un, un tipo ahí con un cartel que decía... A mí no me gusta por el culo, pero vengo a apoyar. <risa> pero se me antoja, ¿no? Sí, <risa> pero no te hagas mi vida. <risa> bueno, <risa> digamos que
2: eso ejemplifica un poco el eh, protagonismo. El protagonismo que no, no podemos hacer, ¿no? No, claro, no, va, aparte no que, va por ahí. ¿no? ¿Qué porque? tipo de aliado sería no, ese pues tipo? Gracias, o sea, claro cual, que no. no pues o sea,
1: no. porque en primer lugar, mijito, o sea, no porque seas gay te va a gustar por la cola. O sea, no. No es una regla, también eso es
0: como no un es mito regla. que creen que, que las relaciones no. homosexuales...
2: Espérate. Y también es un mito creer que los heterosexuales no practican al sexo anal.
1: Claro, y que no tendría nada de malo... Ni de, de sorprendente. Exacto, o sea, porque al contrario, tiene muchas terminaciones nerviosas. Claro. el ano, El punto G del, del hombre se llega a través del ano. Entonces, bueno, quien no conozca todos estos datos, ahí los tienen, queridos Miren que heterosexuales. <risas> Miren que yo tenía
0: un compañero en Guadalajara de un ex trabajo y me acuerdo que él me platicaba que, que se dio la oportunidad, el chavo es heterosexual... Y me dijo que se dio la oportunidad de probar el sexo, o sea que su esposa le hiciera sexo anal a que él. Que lo penetrara. Que lo penetrara. Y pues me dijo que, que era algo que le encantaba, que, que disfrutaba mucho. Entonces, pues. ¿Pero hay una de todo.
1: penetración con, con un juguete sexual? ¿o? No, eso sí ya no, no, no sé, no entré está. en detalles, pero dijo que él sí
0: había experimentado que su esposa lo penetrara a él, entonces wow. que era algo que... Pues
1: sí, pues digo, claro, finalmente... habrá quien esté muy abierto a todo eso. Y exactamente, entonces, si hay heterosexuales que tienen sexo anal, no por ser gay te va a gustar el sexo anal.
2: Claro, y no por ser hetero no te va a gustar el sexo anal. Entonces, entonces... bueno, era como una <risas> ejemplificación de qué podemos, por ejemplo, hacer los hombres en apoyo a las compañeras feministas.
1: Claro, porque por ahí escuchamos muchas quejas de decir ay, pues que haya un día del hombre ay, ¿por qué no dejan que las ayudemos? ay, ¿por qué no? O sea, todo esto, ¿no? Dices, no, wey, no necesitan dices... tu ayuda o que, quiere, o que quieren decir cómo se hace el feminismo,
0: es que esas no son las maneras, sí, dices, bueno, es que okay, hay otros ver, modos
2: Claro, dices, a ver, préstame el manual ¿no? Pues cuando lo publicaste o okay. okay, ¿quién? que dicen, sí dice chicas, sí, a quemen a todo
1: no. y eso también a ellas les, les molesta mucho, que fue algunos de los tweets que yo vi de, de las chavas feministas uh -huh. que les molesta mucho esto porque obviamente es como decir, mira, no necesito tu aprobación claro. como hombre, entonces no tienes por qué hacer esos comentarios de, claro, chicas quemen todo y <risa> pues no no lo necesitan y esos fíjense, movimientos
0: algo que creo que podemos hacer nosotros como hombres ya sea gays o lo que cada quien, la orientación que uno tenga o la identidad, lo que, lo que quieras, yo creo que lo que podemos hacer como hombres es informarnos exactamente de qué se habla cuando se habla de feminismo, porque es muy común y a mí creo que es algo que me choca muchísimo, querer reducir todos los movimientos feministas a feminazis, que es un concepto deplorable
2: y reduccionista. No existe, y Incongruente. no existe, no existe. Aparte, además no existe. Ajá. Ah, escuchen por favor a esta chica que se llama René Gust, no sé si lo estoy pronunciando bien, tiene un tema que se llama La Cumbia Femina. Sí, por favor, escuchen Es una chica. <risa> y que justamente en las letras dice ¿Dónde están mis cámaras de gas y tus horas de trabajo forzado? Uh -huh. Sí, exacto. Es un concepto que, de alguna manera,
0: si lo tratamos de entender y de rastrear de dónde viene, pues es básicamente viene de grupos conservadores que tratan de ridiculizar todos estos movimientos. Y que ellos
2: sí
1: están cerca del nazismo. Por sí, como el clero, por ejemplo, clero, la, la iglesia que apoyado, católica, que, que ahí tenemos a, sí. a mi Juan Sandoval Íñiguez no, haciendo no, su... Norberto
2: <risa> Rivera, oye, han encubierto pederastas. Claro,
1: pero si sí fue Sandoval Íñiguez, sí, ¿no? El claro. que hizo el video este, que no fueran a las marchas. Exhortando a las mujeres que no fueran a las marchas. y a la, Sobre todo a la del 8 ah, Y la del, que, del marzo, paro también, que no, que no, no colaboraran exacto, en el paro. Porque ellas solamente eran estaban buscando... Favor político porque están el aborto. Ajá, porque están a favor del aborto. Entonces, eso era su video estúpido que sacó. Y de verdad que dices, ay no, por favor. Pero sí,
0: sí, perdón, Gerardo, yo creo que hay que informarse como hombre.
2: Hay que saber de dónde nace toda esta campaña
1: y, y sobre negra. Todo,
2: me gustaría también ser muy claro, infórmense a través de medios feministas. O sea, si quieren saber pues busquen con las compañeras feministas y lean y comparen ustedes y chequen claro o sea, no si su fuente de información es Luisito es este... comunica no, pues ya pues están no. jodidos, o sea mejor no abran mejor no vean nada no se conecten estéquense en su baño
1: <risa> y ahí... sí claro exacto o sea si si sus referencias de feminista es Luisito comunica claro, eh, y... o este señor el Chumel este... Torres exactamente este... olvídenlo gracias. Va a vos. No, sí, hay, pues no, no tienen verdad.
2: no tienen una idea de lo no sí tienen una idea ¿eh? sí tienen una ah, idea claro. pero muy distorsionada y tienen intereses políticos eh, políticos de grupos bien y están bien, bien pagados y están bien pagados ¿eh? patrocinados entonces eh, seamos conscientes no yo siempre creo que hay que exhortar a hacer crítico con lo que estoy viendo y de dónde lo estoy viendo, ¿no? Y quién, quién te da la información y como por qué te la dan, ¿no? Y qué gana. Y no
0: nada más repetir
2: como periquitos,
0: es que las feminazis y es que las ponte a pensar, o sea, de verdad hay que ponernos a pensar de dónde viene esto y no es más que para mí es para ridiculizar a los movimientos feministas, ridiculizar todo lo que se está moviendo en este momento y es finalmente la gente que, que no se quiere adaptar a los cambios que estamos viviendo, porque sí Estamos en un momento de muchos cambios que seguro nos van a traer cosas muy buenas. Ah, bueno,
2: es gente fascista que siempre ha querido tenernos a las minorías con la bota en el cuello. Claro, esos sí son fascistas, Eso sí son fascistas y esos están y esos sí estaban Y esos sí estaban muy cerca del nazismo, claro. entonces revisen la historia y... Mire, es muy fácil, rastrenle los apellidos, nada más, para que vean ahí. <risa> ahora sí que la, las, genealogías, las genealogías, ahí podemos y, entender muchas cosas. Y que de... sepan a quienes han apoyado a lo largo de la historia... ¿A cuántas dictaduras ha apoyado la Iglesia Católica en, la, en Latinoamérica? Entonces, es las muy familias fácil, más ¿verdad? ricas de Latinoamérica y las familias más ricas ¿Cuánto tiempo llevan siendo ricas? ¿Y a quiénes han apoyado? Y, ¿Y ahí van quiénes? a ver
1: quiénes son los nazis, en verdad. Uh -huh. El Vaticano ¿Cuántos nazis tenía? Ah, refugiados, bueno, bueno. entonces. Bueno. ¿Cuántas
2: marcas hiperfifís de renombre de la moda les diseñaron este, uniformes? Ah,
1: Como claro. gobos, por ejemplo. Por ejemplo. Por
2: citar alguna <risa> Para que se den una
1: idea. <risa> Entonces,
2: bueno... ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? No compartir fake news. No compartir mensajes que inciten al odio. Por favor.
1: Sí, claro que es justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Empezar a repetir como periquitos, así como borreguitos, empezar nada más a decir feminazi sin saber siquiera por qué lo estás diciendo, sino porque lo viste, ¿no? Y obviamente compartiendo memes que, que hacen alusión a todo esto, ¿no? Que por cierto, hubo, yo vi
2: en, en redes eh, denuncia de varias compañeras de grupos pues fascistas que de, mayormente de hombres, que se metieron a agredirlas, y están bien identificados y las, las denuncias estuvieron abiertas ahí en, en las redes, eso sí, son fascistas. Eso sí, volvemos al punto, están más cerca del, del nazismo, entonces aprendamos a identificar correctamente y aprendamos un poquito de historia. ¿no?
1: No compartiendo los videos de los cardenales, <risa> mi vida. No dejarnos apantallar por las ideas de, de los, no, los no, youtubers.
0: <risa> sí, los youtubers también... Gente famosa de los medios, de las redes sociales... Gente famosa de las redes sociales... Es la que promueve mucho esta. Claro, desinformación. porque ellos son es, los
2: que
1: ganan. Representan
2: es, ciertos intereses. Y sí, es una y... trampa, ¿eh? o sea, eso de eso de que el hijo del vecino se hizo famoso en YouTube. Eh, hay, sí, hay, hay que... que aprenderlo a cuestionar también, porque cuando ves, este, de nuevo lo que decíamos, ¿no? Que, que rastrearle los apellidos y quiénes son sus familiares y en qué universidad estudiaron, pues sí les aseguro una cosa, ¿eh? de, de algún conalep de la periferia de la ciudad no salieron. Claro,
1: ¿qué otra cosa podemos hacer como hombres apoyando la causa feminista? Parar los comentarios machistas, las actitudes machistas, los chistes machistas. Sí. Si tú lo escuchas en tu casa, con algún familiar, lo escuchas en tu trabajo, con algún compañero, pues páralo y dile, ¿sabes qué? No debes hacer esos comentarios. Pues correcto. Entonces, eso también es ser un aliado con la causa feminista, parando todo esto. tú Porque también por omisión se puede ser cómplice. Claro, eres parte del problema si dejas que alguien se burle a costillas de, de todos estos movimientos que han logrado muchísimas cosas y que por eso... Se hacen estos movimientos, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que tú puedes hacer como hombre, como aliado. Parar todas estas agresiones a quien sea, ¿no? Y, y todo esto de, oye, no, no hagas estos comentarios porque es machista, etcétera, etcétera. A veces escuchan más a otros hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que agarrarnos de ahí, usar claro. A, a usarlo a, a, a nuestro
2: favor, ¿no? También y a favor y decir, de ellas, a decir, a decir bueno, de
1: voy a ser un aliado, voy a parar esto, lo voy a, a, a decir. Sabes que esto no se hace por esto y por esto, ¿no?
0: Fíjense que algo que también digo aquí aclarando el uso de las palabras que tienen su trasfondo y tienen un significado, también yo creo que hay que tener muy claro de qué estamos hablando cuando estamos diciendo aliado. Porque, por ejemplo, si pensamos en, el, en la connotación general de la palabra, la palabra nos remite a cuestiones bélicas. Entonces yo creo que también hay que aquí aclarar muy bien que nosotros estamos hablando de aliado como alguien que se une a una causa para alcanzar un fin. Y que no se trata como de hacer que el problema sea más grande y como que esto se vuelva una batalla campal en todos los sentidos.
2: Claro.
0: Yo creo que aliado hay que aclararlo, digo, nosotros lo estamos utilizando como una persona que se une a una causa.
1: Claro, el uso de la palabra, ¿no? Porque sí. una palabra tiene varios significados, varias connotaciones, pero en este caso se está usando el de unirte a alguna causa o a otra persona para un fin en común. Sí, porque al principio
0: cuando escuchaba en algunos podcasts, algunos activistas que utilizan la palabra y no la aclaran, a mí sí me hizo un poquito de ruido y le comentaba a Gerardo que a mí sí me remitía un poquito a cuestiones bélicas. Entonces, yo creo que hay que cambiarle, o sea, usar el sentido que es de unirte a alguien para apoyarlo para que esa situación cambie y no yo no lo veo como una cuestión bélica. Tal vez en algún momento lo fue, una batalla que ahorita hemos ganado muchas cosas, pero ahorita creo
2: que justo como la estrategia no va por ahí ya, yo creo que... Pero, ¿sabes? Yo creo que sí, para, para muchas de las chicas, sí es una batalla todavía. Pero yo ahí lo que le decía a Gerardo es como, de alguna manera, el seguir
0: aplicando la misma fórmula que ya a lo mejor se aplicó hace 30 o 40 años no, en realidad nos sigue funcionando esa fórmula ahorita en 30 o 40 años después o sea yo creo que ahí sí no por el movimiento feminista yo hablo desde mi, desde mi trinchera LGBT+, uh -huh. yo no me meto en los temas de feminismo uh -huh. pero sí hablo como de nos siguen funcionando pensarlo de esa manera como se hizo
2: hace 30 años sigue funcionando en este momento es, una buena, es un buen planteamiento y es un buen ejercicio el replantearse y, y entender que además las dinámicas pueden ir cambiando. Eh, y los conceptos también, por supuesto. Claro. Pero pero sí, al final, el, quizá el trasfondo sigue siendo pues el, el, la supervivencia y el, pues el ganarle al que pretende erradicarte
0: de este planeta. Sí, claro, o sea, evidentemente mantenerte. Claro,
1: mantenerte con la fuerza para seguirte afirmando en el mundo, pero... pero. Y que también, debo aclarar que a lo mejor no todo mundo hace comentarios machistas con dolo, porque también a veces es desconocimiento, es ignorancia, y entonces, bueno, si escuchan a una persona decirle, ¿sabes qué?, esto es machista por esto y por esto, a lo mejor la persona te lo va a agradecer porque no estaba consciente que estaba haciendo un chiste machista o que estaba haciendo un comentario machista u homofóbico, por ejemplo, en el caso de, de nosotros como uh -huh. comunidad LGBT+. Más. Entonces, a veces las personas hacen comentarios no con maldad ni con, con el afán de, de ofender, pero sí es muy necesario aclararles por qué están haciendo un comentario homofóbico, machista, racista, clasista, etcétera, uh -huh. y a lo mejor sí, las personas de verdad te lo van a agradecer, te van a decir, ¿sabes sí, sí. qué? No, no es, no fue conscientemente, voy a cambiarlo, ¿no? Entonces voy a tratar de no de no usar todo esto, porque todos hemos en algún momento claro. hecho comentarios que pueden ser racistas, clasistas, homofóbicos, machistas. Claro,
2: hemos sido no educados nos, en sí, una claro. sociedad que lo es, entonces... Eh, la, la toma de conciencia es,
1: es necesaria sí, entonces a lo mejor sí muchas personas puede que se enojen si tú los paras con, con estos chistes machistas, homofóbicos o lo que sea, pero habrá otros que no que al contrario te lo agradezcan y cambien ¿no? su forma de, de verlo
2: y por cierto ya que estamos hablando de este tema y si Alguno de ustedes que nos escuchan se ha preguntado, bueno, ¿y para qué sirven todas esas manifestaciones? ¿Y para qué sirve tal? Les vamos a dar una muy buena noticia de algo que pasó en marzo. Harvey Weinstein ya fue sentenciado a 23 años de cárcel. Y recordemos que Harvey Weinstein fue uno de los no sé si el primero o de los primeros personajes públicos y muy poderosos así, con mucho poder dentro de la industria del cine gringo en ser acusados por el Me Too, entonces es, ahí está una es, prueba. Algo, es algo que hay que celebrarse y es una victoria de las de las mujeres y de las feministas.
1: Claro que es como, por ejemplo, cuando nos han preguntado a nosotros por qué la marcha LGBT+, más, pues esto es lo que contestamos, ¿no? Que todas estas victorias que se han logrado a partir de, de esto son ya innumerables, no es una o dos, han sido muchas, que sean muchos logros que, que hemos podido obtener como, como comunidad. Entonces, claro que sí, claro que sí sirve Claro que vale la pena. Claro que la
2: protesta es legítima y claro que sirve de algo manifestarse y hacer un movimiento. Ahí está una un botón de muestra para quien lo llegue a dudar. Porque además tirar a un personaje claro. como este tipo lo que representa que es el poder casi casi absoluto en, un, en una industria.
1: Que en algún momento se podía ver como algo imposible.
2: De verdad que sí, claro. Uh -huh. eh, eso eso sí. es un gran logro, ¿eh? Y hablando de otros logros también a ver Aldo tú nos
0: ibas a compartir unas estadísticas sí, les, les, les quiero compartir ya rápidamente, padre, rápidamente. ya
2: vengo yo así súper preparado eh, por ejemplo el 9 de marzo que se realizó el día sin mujeres tuvo un impacto económico de 30 mil millones de pesos y esto es un 15% más de lo que se había previsto 4 de cada 10 personas en actividad productiva son mujeres y 7 de cada 10 mujeres participaron en el paro. Y esto se vio más reflejado en la ciudad de México. Entonces, bueno, sí. Para, es, que este, que sí para, para que vean que algo, sí sirve y que sí funciona. Claro que sí hubo un impacto. Que sí, sí se genera un impacto. Y Entonces, que la presencia femenina es
0: muy importante. En lo laboral, en lo personal, en lo profesional, en todo.
2: Ocupan un, un, un lugar bastante grande dentro de la sociedad sin ser reconocido.
1: Claro, y también, digo, estas son las estadísticas en cuanto a los logros, pero también es bueno conocer las estadísticas del por qué, ¿De por ¿no? Qué?
2: Porque además las mujeres son el 51% de la población, pero son el 70% de las personas que viven en pobreza, encabezan además el 83% de hogares monoparentales, así que este, señores que están en contra del aborto, ya sabemos lo que piensan de la, de la paternidad responsable. Sí, <risa> que no la el padre que no la ausente, hay, que, es muy común que es muy común aquí común. en nuestra cultura. También ellas hacen el 82% del trabajo del hogar, pero se quedan con el 32% del total de los salarios, o sea es una estadística súper desigual, producen además el 60% de los alimentos, pero solamente son dueñas del 2% de la tierra, entonces bueno, eso es como un poco de números rápidos como Cifras para que sepamos que en dónde estamos... Pensar. Parados y, y el porqué, y el porqué ¿no? de
1: estos movimientos. El porqué llega
2: un momento que dices, basta, no pueden seguir las cosas como han seguido hasta ahora. Y dándole un poquito de, 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 de vuelta a la tuerca, les cuento que este, esta semana fui a ver la exposición de Mon Ah. En el Museo de la Ciudad de México. Ay, no, no. Mi, Lu, mi
0: Lupita <risa> Hipster, hijo. Que ya se lo dije una vez en Twitter ¿Ah, y hasta ¿sí, me serio? puso corazoncito y ah, todo. Ay, qué eh. mona. Sí, muy mona, mi mon Lafert. Le puse por ahí el comentario y sí me lo contestó. Yo no tengo pero el
1: placer de porque... <risa> mi vida. Yo no tengo el
2: placer ni de conocerla ni de haber intercambiado nunca una, una correspondencia, pero. ...sí tengo que decir con mucha pena... ...que su exposición es muy mala... ...a ver Aldo, suéltate... ...tú que eres el que está
0: muy metido... ...en todo esto del mundo del arte... <ríe> ...suéltate, tú el... eres bien vivo...
2: <ríe> ...suéltate hijo... <ríe> ...pues miren, para empezar... ...toda la comunidad... ...bueno no toda, pero sí una gran parte de la comunidad... ...si se la puede llamar así... ...artística, de, sobre todo de pintores... ...en esta ciudad y pintoras... ...estaban muy indignados... Porque todos nos preguntamos por qué se le está dando un espacio oficial del gobierno de la Ciudad de México a Mona Ferte para exponer. Porque ella además no es pintora, o sea, ella es una cantante con un hobby que es la pintura. Es decir, es casi casi una señora que pinta.
1: Porque volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué darle esos espacios a esta gente como Mon Laferte, como el tipo este, el del Zapata, que llegó a Bellas Artes? Entonces dices, ¿por qué darle esos espacios a ellos? ¿no? ¿Sí? Poco le
2: faltó a mí Mon
1: Laferte llegar a Bellas
2: Artes. Pues mira, hijo? ya no me sorprendería. Y, y además, pues sí es preocupante porque es banalizar una profesión. ¿no? es quitarle seriedad a una profesión claro. sobre todo tú Aldo que te dedicas a esto con todo el derecho
0: sabes cómo está el contexto para los artistas visuales exactamente que es
2: muy difícil poder llegar a un espacio oficial y que si no tienes la mega carpeta y si no traes el proyecto y además si no te llevas de a cuartos con el director estás fuera no puedes acceder a un espacio como este entonces decir por qué se lo dan a una chica que es una chica que pinta, ahora sí que los domingos que no tiene nada que hacer en su casa. Realmente, pues esta es una cuestión de, de, de que hubo una muy una pues como decirlo relaciones públicas, públicas sí, como claro. lo decíamos en el episodio pasado. Sí, sí, sí. Para llegar directamente con el director y que acepte esta exposición, porque no tiene ningún mérito, las obras son malas, ya las vieron Gerardo y no, sí, de hecho aquí horrible. las están y la verdad es que no se pierden de nada. mi sobrinita pinta mejor. <ríe> es que mira, justo va el punto, ¿no? Intenta ser naif, o sea, intenta ser como una pintura muy gestual, muy ingenua, pero no... Pero hasta para ser naif se necesita un dominio y se necesita un conocimiento y esta chica no lo tiene,
1: Claro, y... Sí, que es lo que decíamos, como por ejemplo, con Pollock, hasta para chorrer pintura, pues hay que tener una técnica, hay que saber de color. Hay y... que saber hacerlo. Exactamente, entonces... Porque cuando tú ves
2: un cuadro no estás viendo solamente un cuadro, estás viendo las horas de trabajo que le lleva a un artista poder llegar a esa obra que tú estás viendo colgada. Y yo creo que lo que vemos en estas obras es que pues realmente no tiene una idea de ni de técnica, ni de...
0: Ni de composición, ni de, composición ni, de, ni, de, ni, de,
2: ni de materiales. Ni de materiales porque sus materiales están súper patitos, sus enmarcados también. Yo creo que es una mala decisión del... del ...de la dirección de este museo y, y... ...no me sorprende porque... ...pues ya en el arte no da, nos puede sorprender... ...¿no? lamentablemente... ...y después de haber hablado... ...el, el capítulo pasado, pasado de mi abelina... ...de tu abelina querida... ...que por cierto, dicho sea de paso... ...en ese museo... ...fue donde hizo <risa> le su disque... este ...encuentro con los grafiteros... ...que los chicos por cierto... ...declinaron la invitación... ...el museo fue quien le convocó a otras personas... ...para que se sentara a platicar con ellas... Con ella, perdón. Y al salir del museo le dieron el famosísimo pastelazo. Entonces, pues bueno, ya vamos viendo qué onda con la dirección de este ¿Por museo, dónde va este ¿Por museo? dónde va? ¿Y cómo lo están dir eh, dirigiendo? Pero yo creo que pudieron, por ejemplo, haber hecho un ejercicio y decirle, ok, te doy una exposición, pero prepara una exposición. Es decir, no vas a traer nada más todos tus cuadernos no, vamos a hacer una temática, una exposición en forma y en un año exponda. Eso me hubiera parecido más, más, coherente. más coherente porque la pones a trabajar y entonces a ver, vamos a ver qué sale. O si de plano lo que querían era salir del compromiso porque ha de tener un muy buen representante esta muchacha. De hecho, no sé si vieron, le consiguieron a Yalitza Paricio que ahorita es como Salma Hayek. <risa> Y lo digo en serio, eh, con mucho conocimiento de causa. La otra vez en, en Instagram, un compañero fotógrafo publicó un retrato que, lo, que le hizo y mensajeándonos me dice: No, pues la verdad iba a ser una sesión de no sé cuánto tiempo, pero su representante me dijo que tenía 30 segundos para hacerle la sesión.
1: Entonces, ¿30 segundos? Sí, sí.
2: sí. Entonces, en wow. ese, con ese RP está esta chica y Entonces, imagínate lo que le de haber costado a Monaferte conseguirla para un video, para un videoclip.
1: Sí, de hecho yo lo vi en el metro, el videoclip de una, sí, un, sí. Un, una canción de Mon Laferte. Están, creo que, está, que la grabaron en,
2: no sé si en Hidalgo o en el Estado de México una cosa Y sale esta chica, sale entonces, Alitza, París. lo que ha de haber costado. Y además, el que tú lo veas en el metro también quiere decir que tiene buena relación con el gobierno de la ciudad. Claro. Porque quien, quien maneja todos los canales de comunicación del metro, pues es el gobierno.
1: Entonces. Claro, si está en un museo, si está en el metro, entonces...
0: Claro. Fíjate que los, estos dibujos, porque no sé ni cómo llamarles, me recuerdan un poquito a lo que hace también
2: Marilyn Manson. Ah, exactamente. Malísimo también, malísimo, Y te diré malísimo. que es mejor que la Mona Ferte. ¿eh? Sí, si le lleva dos pasos más adelante. Mira, tampoco quiere decir que le vamos a, a cancelar el derecho de, de experimentar y de, de hacer obra y todo. A lo mejor y en 20 años nos da la sorpresa y hace una buena obra pero eso es resultado de trabajo y
1: esto exacto, no es exacto porque es lo que decías tú a lo que esto es como la disciplina no y que el que se le dé un espacio a alguien que lo hace como un hobby es como banalizar una profesión que es la pintura Entonces pues es como decir Ah cualquiera que haga ahí Cualquier ocurrazo pues lo puede y, ir a exponer Y que ¿no? además pues
2: quienes nos dedicamos al arte Sabemos el trabajo que implica todos los días Trabajar o dibujar O pintar o cualquiera de las disciplinas Que tengas que es un trabajo constante No es el hobby de fin de semana Cuando tengo tiempo libre no Entonces sí creo que es una mala decisión Ya la expusieron pues ya que también pudieron haber dicho, ok, te doy una sala pequeñita. Y tráeme, no sé, 10 pues obras. Hubiera eso hubiera estado, estado bien. O hubiera es,
0: estado bien que la expusieran ahí en una estación del metro,
2: y ¿ya? Eso hubiera estado también. Sí, por ejemplo, eso sería más no, coherente. No, ¿Sabes no. qué? ¿Por qué no se va a casa LAMP? pues ahí exponen las señoras ricas que pintan hubiera expuesto en Casalam y mira que hay señoras ricas que pintan, que pintan muy bien ¿eh? o sea no lo digo este, de manera, si suena así no lo digo despectivamente, conozco muchas señoras ricas, de veras ricas, ricas así de bosques de las lomas, que pintan muy bien Ay, ¿eh? tienen su pobre pintan, casa, ahí ¿eh? tienen su pobre casa pero pintan muy bien, saben, han estudiado saben de técnicas, saben de color, saben de materiales Posición. pero finalmente vaya pues Casalam es de señoras ricas, entonces pudo haber expuesto ahí claro, y le hubiera ido no, muy bien. bien y está lo venden y aquí pues realmente es un museo menor sí pero es un museo oficial y hay mucha gente que de verdad tiene trayectorias más pues para empezar tiene trayectorias ya como uh -huh. pintores no uh -huh. o, o aunque sean emergentes que no está, lo hacen por hobby. Pues, sí que no lo hacen por <risa> hobby y pudieron haber entrado al museo o como te digo decirle te doy una sala tráeme 10 obras así lo mejor y ya salimos del compromiso, y que venga quien vaya a cortar el listón, felicidades, a besar bebés, y se acabó tu exposición.
1: Pues sí, o ahí en el Zócalo o algo, o sea, no... no. Como un espacio más acorde, sí. y como cuántos
2: cuadros yo creo expuso? que Yo creo que ha de traer como unos... Híjole, pues mira, la primera sala es de sus dibujitos, si, si van a verla, yo... Sí les recomiendo que la vean para que ustedes lo juzguen y vayan, no se, queden con, no se que, queden con la duda y pues bueno, y con que lo que se desengañen. A mí me parecen muy malos, pero bueno, a lo mejor habrá a quien le guste mucho. Este La primera sala es como de dibujos y tintas y son como de hojas de cuaderno, entonces ahí trae yo creo que como unos 15. Luego viene otra sala donde le están reivindicando a la exposición porque la presentan como activista, que no tiene nada que ver, uno puede ser activista y ser un mal pintor. Y pues ni modo, ¿qué le haces? No está... No puedes tener no toda va, la no, vida. No, y además una cosa no te convierte en otra, ¿no? Entonces ahí está otra sala que tiene unas dos obras. Y luego viene otra sala con pinturas más grandes. Yo creo que hay que traer unas 30, 40 obras. Es demasiado para mi gusto. Fue mucho. Eh, son, pues, es que, ¿qué más le sacas, no? Pues son malas
1: obras. Y que justo lo que estás diciendo del activismo... Pues hubiera estado todavía mejor y más interesante ver, por ejemplo, fotos de... Lo que ahora tomaron muchas mujeres feministas en la marcha, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Había carteles muy interesantes, ¿no? Que, que sí... No
2: dudo que incluso en algún momento se ojalá, haga una exhibición. Ojalá, ojalá es que este lo, bien, lo hagan. Porque hay muchas compañeras porque fotógrafas... Porque para activismo, eso. Que no solamente Entonces, participaron en la marcha activamente, sino también como, como fotógrafas. Entonces ya están haciendo una documentación... Yo creo que ella puede ser activista y eso yo no se lo voy a cuestionar, eso mm. es una cuestión personal. Y está bien, fíjate, yo pero creo es, que... Pero, sí es, pero como pintora no la da, No da, perdón, sus canciones son simpáticas. Y está bien que ella
0: como cantante que tiene seguidores muchísimos, aproveche ese espacio y esa voz que tiene para hacer justamente ese activismo, pero de eso,
2: a que sea artista Esto es, plástica, esto es aprovecharse de su imagen esto claro. es aprovecharse de
1: su claro, poder si también entonces y sus es activista públicas. que le abra esos espacios a quien de verdad claro, lo merece, claro, qué
2: no abrirle a alguien que de verdad, hay que tener autocrítica y hay que ser también este, honestos y humildes y decir, no, pues la verdad lo mío no está no, no, no llega todavía para museo pero mira, sí conozco aquí a Dos, tres compañeras que pueden ser muy buenas, muy buenas expositoras. Porque además, fíjense, ya como yo creo que para cerrar les diría que el Museo de la Ciudad de México tiene el estudio del pintor Joaquín Clausel, está arriba, en, en el último piso, digamos. Curiosamente en el estudio no puedes tomar fotos. El estudio obviamente está vacío, pero lo que está pintado son las paredes. Eh, eh, Joaquín Clausel hacía bocetos y pinturas pequeñitas en las paredes, entonces las paredes están... Del, de, del trabajo si van ustedes a ver la exposición de Manaferte suban por favor a ver el, el estudio de Joaquín Cadocell y comparen lo que es una profesión de pintor con lo que es pues un hobby de señora Rica sí, pues que no. híjole está bien que lo haga ahí los domingos en su casa y que se guarden ahí, mira de veras que está casa, para el, está el para jardín del arte ¿eh? bueno quienes somos de la Ciudad de México Sabemos dónde está el jardín de arte, que está en San Ángel.
1: Para los de Guadalajara es como sí. la glorieta chapalita.
2: Y creo que he visto mejores cosas en la glorieta de verdad, chapalita. Yo también, ¿eh? Y mira que le, los estándares ahí son muy bajos. Sí. Entonces, eso es lo que pasa también con, con esta gente que, pues, como tiene todos los medios y tiene los amigos que le compran, pues, de repente les falla y como la, la autocrítica de decir, ay, de verdad, sí, esta pieza claro. es buena, pero Hay bueno. Hay que ser autocríticos, con eso nos quedamos. ¿no?
0: Veanla si quieren. Si alguien es buen cantante... Y lo sigue mucha gente y es súper famoso No quiere decir que tiene que diversificarse en todos los medios posibles
2: Sí, porque dicen en mi pueblo que el que mucho abarca, poco aprieta
1: Sí, <risa> sí y que por ejemplo, como decíamos, puede usar todos sus contactos para abrirle esos espacios a personas que realmente tienen talento y que no son escuchados, Entonces, De verdad
2: que sí, yo así ahorita así, así con la mano en la cintura les podría mencionar cinco pintoras emergentes que bien podrían eh, aprovechar una exposición que no se merece esta chica. Así es que ya escuchaste, Mimón Laferte. Zapatera, a tus zapatos. De chatotes hasta, hasta, hasta la colonia condesa, que, que seguro ahí ves donde vives. <ríe> Porque Bechototes. no creo que viva en el bordo de Xochiaca. Y que qué bueno <ríe> que le alcance el dinero para vivir en la condesa, pues sí.
1: Sí, que ha de estar ahorita en cuarentena en la condesa, mi vida. <ríe> <ríe>
2: <ríe> <ríe> que eso hablando, nos lleva al siguiente tema. Hablando de cuarentena, híjole, qué bárbaros. Entonces, sí, entonces ahorita está yo creo en que saludando Desde la ventana No sale, de su, no sale de su casa En el parque
1: México ahí. Entonces bechototes A todos no mis condechis A todos mis
2: amigos de la condesa que están ahorita pidiendo Por Uber Eats por por Amor, Disfrutándose una, una piña colada Mientras los obreros estamos Trabajando, preparándole sus comidas
1: Que ni que no hubiera Coronavirus en los Uber Eats sí, y, ¿no? y como si somos,
2: ahora sí que nos exponen a a, lo, a los pobres y sobre todo a la gente que está trabajando como delivery y anda ahí con su bici ellos son est están expuestos también porque finalmente pues el estar en contacto eh, yendo y trayendo pues claro que te expone
1: y que tal cual lo dijimos en nuestra luna de enero que comenzamos a hablar un poco o sea, del coronavirus bien, todo, lo que o sea, se todo lo que se
2: veía venir, todo lo que o sea, podía pasar como nos había pasado con la influencia y ahora a estar como en la Otra influencia y, Otra vez. Vez. y miren justamente estamos Tal cual, corregido y aumentado,
0: nada más que fíjense algo que llama muchísimo la atención de todo esto que está sucediendo, es como los famosos se han subido a toda esta paranoia, a todo este caos que estamos viviendo, que suben videos para decirte que te quedes en casa. Que yo me contagié, que no sé qué. Ay, ¿no o sea, han visto súper ¿no visto, el, no, no han
2: visto el meme, el, el meme que dice este Lady Gaga diciendo que me quede en mi casa. Y luego ponen la casa de Lady Gaga y ponen la Tomere de la mansión ahí en Miami. Obietos, ¿a ver? Y al lado dicen mi casa y es un cuartito de dos por dos con un catre. <risa> es un cuarto de <risa> vecindad. Es un cuarto de servicio, mi vida. Porque además, pues es que justamente lo, lo banalizan, pero además lo banalizan a través del pánico. Entran en pánico y todo el mundo empieza a compartir fake news y todo el mundo está en la paranoia. Hoy, por ejemplo, digo, estamos grabando todavía antes de que acabe el mes, entonces tal vez cuando ustedes estén escuchando este podcast ya la, todo haya movido, se haya movido de diferentes maneras y haya cambiado la información, pero hasta Ojalá. este punto la gente, hoy yo vi a mucha gente histérica porque eres hacer una prueba para saber si tiene coronavirus. No. Y dices no. pues si estás en tu casa tranquilamente tuiteando a diestra y siniestra Pues lo veo difícil que estés con síntomas que requieran una prueba de
0: coronavirus Además fíjate Aldo y Gerardo El coronavirus por lo menos aquí en Latinoamérica y particularmente aquí estamos en México Han sido casos de personas que viajan mucho Entonces como no es nuestro caso pues es muy poca la probabilidad de que contraigas ese virus En realidad supongo que han de ser ciertos sectores colonias ¿Sí? de gente con mucho dinero que van a Estados Unidos a Europa, a donde sea.
1: Y que fueron los que menos se quedaron en su casa al y regresar. Los malditos ricachones nos trajeron el virus a todos los
2: pobres y ellos encerrados en su casa Ajá. disfrutando su cuarentena. Sí, porque de
1: verdad yo sí hubo un punto en el que le dije le comentaba a esta amiga que les digo con la que me fui a desayunar antes de que pasara todo antes de y me que, fui al brunch mi vida antes de que implotara el, el coronavirus nos fuimos allá a la mansión en las domas con no, mucho no concierto <risa> no fuimos a coyoacán pues
2: estábamos aquí afuera del metro con las quesadillas. En los tacos no afuera los tajos,
1: no, y, de afuera del metro. Y con esta amiga yo comentaba, le dije, porque obviamente todo esto de verdad que sí hubo un punto en el que me, me puso de malas, de nervios, por la cuestión económica. De que obviamente a uno le dicen, ay pues vete a tu casa, pero pues... Pero ¿cómo mucho, le vas a hacer? ¿no? A mi, a mi, a mi, que claro, hay, eso, hay personas.
2: Y eso si sí estás contratado, ¿eh? Si tienes un contrato, ahorita lo que están haciendo empresas como Alsea, que a los restaurantes que maneja, de que, pues se pueden ir a su casa a descansar. Además, chequen, a descansar. Rápido. Así lo dije, No, mi rey, no estoy descansando, no voy a estar acostado con una piña colada. O sea, son, en mi son, med mi o sea, son medidas sanitarias que tienes que acatar. Y no es que me mandes de vacaciones, ¿no? Y además te quieren así, vete sin goce de sueldo, ¿no? O sea, ¿qué clase de inequidad es esta?
1: Sí, entonces, bueno, le comentaba a mi amiga que yo estaba ya de malas y preocupado por, por la cuestión económica, porque, por ejemplo, en el caso de Héctor, pues él trabaja para la UNAM y, bueno, ahí pues es burocracia para los pagos. Entonces, si la UNAM funcionando al 100 Se le tardan paga. en pagar, entonces ahora imagínense cerrada la universidad, pues no...
0: Sí, además, ya lo he dicho, yo no soy trabajador de base, ni mucho menos. Soy de honorarios, entonces, a mí cada mes me hacen un contrato, imagínense, es hacer un trámite, y pues, sí. se alarga, y con todo esto, pues, todo pasa. No, bueno, entonces para.
2: vamos a abrir, este, yo creo que al terminar el programa, vamos a abrir cuenta, Telecom, vamos a dar la cuenta, <risa> la cuenta de apoyo para el fondo para tres en la luna, porque de veras que, yo creo que lo realmente preocupante para la mayoría de los mexicanos no es si te vas a El enfermar coronavirus, de coronavirus no. es qué vas a hacer con tu economía personal
1: claro y es lo que yo le decía a mi amiga de verdad que estoy harto de estar viendo todas esas campañas de los quédate famosos de quédate en tu casa donde ellos ahí tienen...
2: Además se toman la foto en su mansión. Ay, encanta? eso, eso, el video.
1: El video y el que... En la alberca. Ay, yo quiero mucho a mi Downs, pero... Híjole, mi Lila Downs ahora sí me cayó gorda. Mi ¿Por me qué? A ver, ¿Qué hizo? Porque también hizo eso. O sea, se o grabó, o sea, grabó en su alto. casa. Que se ve enorme. Y, y dice, quédense en su casa. Pues sí, querida, pero tú pues, tienes una cuenta bancaria ahí a tu claro, disposición. Entonces, gringo, pues sí, o sea, oye, pero ¿cómo, ¿cómo alguien puede decir eso? Y aparte, bueno, ok, sin aclarar el hecho de que, bueno, las personas que puedan quedarse en su casa... Quédense, pero las que no...
2: Pues, qué fácil eh. suena ¿no? A ver, yo quiero que le digan eso a mi comadre, doña Lucha, que vive este aquí en Iztapalapa y que vende tamales afuera del metro. A ver qué es en su casa, doña, ¿no? O sea, qué es, 15 días ahí encerrada y a ver de qué vamos a vivir.
1: Que no venda sus tamalitos afuera del IMSS, mi
2: vida. <risa> sí, pienso que...
0: Ahorita con todo este movimiento de quédate en casa... Nos ponemos a pensar y la responsabilidad dónde queda de quédate en tu casa... Y de qué vas a comer, de qué vas a vivir... Es sí, confía. es que
1: eso lo están diciendo personas... Por ejemplo, ok, ya no hablemos de los famosos, Pre pero personas que están haciendo, por ejemplo, home office, ¿no? Que es, uh -huh. que es lo que ahorita traen así en boga también en las redes sociales, que haciendo home office en tu casa. Pues sí, mi vida, estás haciendo home office, tú te puedes quedar en tu casa y te va a llegar tu depósito, pero yeah, bueno, yeah, ¿sí? uno qué. Claro, claro, o sea, ¿no? pero y
2: los que trabajan por honorarios y los que salen todos los días y te reciben un sueldo diario y, y el día que no vas, pues no recibes nada.
1: O como yo, clase dada, clase pagada. Exactamente. Entonces, <ríe> Entonces y creo que
2: justo
0: esos que están en la campaña y promoviendo, también están juzgando a los que no estamos
2: dejando de salir para obtener recursos. Ah, sí, Así nos llaman irresponsables. No, irresponsables ellos que andan brincando de avión en avión y de país en país y que sabiendo que había y se venía una crisis sanitaria, no llegaron a encerrarse a sus casas. Mi lilada, aunque anda viaje y viaje, y después ya se encierra hecho. en su casa. Ahora Está bien, se la le le perdona, miedo. no, es porque es mi paisana y me cae muy bien y la quiero mucho.
1: <risa> sí, pero yo, yo pero también sí, la quiero mucho y la sigo sí, en Insta, este, pero, pero, pero me cayó horas. Ah, no, no, Sobre todo, esos.
2: hay que tener, y yo los exhorto a que despierten a todo el mundo. Me sale el anarquista que llevo dentro, entonces les digo, despierten su conciencia de clase, eh, eh, sepan. Que estamos viviendo en un país sin derechos laborales o donde los derechos laborales son realmente de muy pocas personas, ¿no? Eso es un privilegio de clase. O sea, sí, porque... Tener justo... un sueldo
1: asegurado y que claro. ok te vas a ir a
2: hacer home office es un
1: privilegio de clase porque por ejemplo mi, mi querida Anita le mando un bechotote te quiero mucho mi amiga pero ella también <risa> era una de las que estaba diciendo de, de quédate en tu casa pero pues ella está haciendo home office entonces claro. yo algo que publiqué en Instagram fue un tweet de una chica que, que decía que su papá es conductor de Uber y su mamá mm, claro. es empleada doméstica sí y entonces pues cómo se van a quedar en casa claro. si ellos necesitan trabajar para poder vivir Todos los días, al día exactamente. entonces yo publiqué este tweet en, en Instagram la imagen del tweet y le puse un comentario no hablemos desde nuestros privilegios porque eso es algo muy fácil y muy banal sí claro y no entonces simpático sí no y, y podemos hablar desde desde nuestro privilegio en muchos sentidos claro y no pensar en los demás no y decía entonces, no hablemos desde nuestros privilegios, tú haz lo propio y mira, sí, cerradita que está, la boca. Que
2: en, tu, en, tu, en tus posibilidades. Porque
1: sí, también eso es colgarse, otra vez volvemos a lo mismo, colgarse de algo para bueno, tener tus cinco minutos de fama. ¿no? Yo, yo rápidamente les cuento que
2: ahora que fui a ver la exposición de Montlaferte, de ahí me seguí, la verdad yo salí así con un pavor, que dije, ay qué es ver esta exposición, entonces me fui al museo de San Carlos, a ver una exposición de Pellegrin Clave, que se las recomiendo mucho, ahorita los museos eh, van a estar cerrando, entonces yo creo que se van a extender las fechas de exposición, cuando pase la crisis, la crisis y la cuarentena, pues yo creo que podrán verla, vayan a verla, es una buena exposición, y mientras estaba yo ahí en el museo escuchaba yo a una señora de los custodios, una custodia, platicando con un muchacho de limpieza. Entonces le decía ella, pues me eché toda la plática porque mientras yo veía las obras estaban ahí paraditos junto a mí. Y, y le decía a la señora muy preocupada, le decía es que pues ya nos dijo la administración que, que nos podemos ir a, a descansar si queremos a nuestra casa, pero no nos van a pagar... Los días que nos vayamos, ¿no? Y, y pues no sé qué es peor, porque si te enfermas de, de la cosa esta, pues tienes que ir al IMSS a que te den tu, para tu incapacidad amor. y luego tienes que venir a traérselas y sale peor, dice. Entonces, pues nosotros que no estamos contratados por el IMBA, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Quién nos ampara?
1: Y que era lo que te decía, que claro que tienen para pagarle a sus empleados en esta quincena de, de cuarentena, digamos.
2: Todas las empresas grandes lo tienen. Sí, sí, son tan miserables, son tan mezquinas, te quitan tanto, claro que tienen el dinero. Y fíjense que ante toda esta crisis,
0: entre comillas, yo creo que sale a relucir tanto lo peor de nosotros y como lo mejor pero los que sí se han dejado nada más ver como lo peor son los empresarios, todos los que subcontratan gente, que nosotros lo vivimos, porque como ya lo dijimos, trabajamos por honorarios y nos pagan si trabajamos, y si no, pues no recibimos nada. Entonces yo creo que aquí también, ok, cabría decir, me voy a quedar en mi casa, pero tú como empresario... ¿Cómo estás apoyando a este problema
1: social? No, hay gente que se va y se gasta sí. 10 mil pesos en una sentada en un claro. restaurante.
2: No, ellos no tienen conciencia social porque no les interesa. Por eso es lo que les decía, quienes la tenemos que tener somos nosotros. Claro. Y todo eso que tú mencionas se lo tenemos que arrebatar, no se lo tenemos que pedir. Sí. El, que guiño, entender guiño. Que, el que quiera entender, que entienda. Aldo el anarquista. Yo, aquí. Ya, yo ya aquí, ya tirando el sistema. Sí, pero, pero yo creo que
0: justamente lo que menos tienen las empresas, y nos lo han demostrado con las conversaciones que ustedes escucharon, es la falta de empatía. Nada más hablar desde mi comodidad, el repetir lo que todo el mundo está diciendo, pero sin voltear a ver al lado porque a veces es nada más voltear al lado y darte cuenta de la situación que están pasando otras personas y es eso el empatizar y decir estamos pasando por un momento que no sabemos en realidad qué hay detrás de todo esto porque ya lo dijimos en, en la luna de enero yo creo que, y lo pienso y lo intuyo Detrás de esto hay algo más que un simple virus. No sé qué hay detrás, pero yo creo que va a
2: salir bueno, y pronto. No solo, y no solo de detrás, al lado y por delante sí, va a haber claro. intereses económicos y sí, políticos. Para quien pueda, sí. ¿no? Y, y todo no, el mundo mira. quiere jalar agua para su molino y además tengan mucho cuidado con la información que consumen en redes y con la información que difundimos, porque en este país y en este mundo y en este continente la derecha está, pero de verdad que les. Sale espuma por la boca porque no pueden parar de estar cada momento tuiteando, eh, inventando información, tirándole al gobierno. Ojo aquí, yo no estoy defendiendo al PDG, ni estoy este, diciendo que lo apoye, pero pues claro, que, qué intereses tienen estas personas que están enseñados en que todos nos saquemos los ojos entre todos, ¿no?
1: Claro, y de hecho conocemos personas que nos han hecho comentarios negativos del gobierno y etcétera, y a fuerzas quieren que hablemos de eso, pero pues porque son panistas, mi pues vida. Sí, entonces... claro, pues claro, les Se quitaron... te ve lo panista de aquí a China, bechototes hasta China. Y, y yo he visto, yo he visto en las redes. En coronavirus.
2: Fíjense que yo he visto también mucha gente del mundo del arte que Híjole, no se cansa todos los días Y de veras que Pues te das cuenta que qué mezquinos son Porque claro que perdieron algún negocio Con el cambio de gobierno que tuvimos sí, Ojalá claro. ah, ah, si hubieran estado con los gobiernos anteriores De verdad Sí, eh. porque de porque hecho ahí sí No, bueno, es que yo he visto gente que hasta Lo dice con añoranza, ¿no? Es que me acuerdo cuando el presidente Salinas Y ponen su foto desayunando Con el presidente Salinas <risa> <Pena ajena. risa> Esos son los más cínicos los otros pues se hacen los izquierdosos o los centroizquierda o xalala, ¿no? Pero sí hay gente muy cínica que sí, sí, este, sí de verdad no, no, no decía nada porque claro tenía las amistades en la Secretaría de Cultura y en la Secretaría de Acá y pues claro tenía los nadie mis favores. Criticaba nada, nadie criticaba nada, nadie nada. Bueno, pues como ustedes saben yo trabajé para Milenio entraron en crisis en cuanto supieron que ganó Andrés Manuel y despidieron así a media plantilla ¿eh? así de un día para otro y de plumazo despidieron a media plantilla porque les entró el, pan y pan. el tiquismiquis y ya, el ya, ya no sabían ni para dónde correr
1: sí, no y de hecho hablando de todo esto, otro de los fenómenos que se dio con esto del coronavirus fueron los famosos que resultaron tener coronavirus, y lo pongo entre comillas, porque oh, sí. por ejemplo ahí está el caso del Tom Hanks, se colga de alguien famoso para que la gente crea todavía más, entre en paranoia con esto del coronavirus, y diga, no, si es que hasta Tom Hanks tiene coronavirus. Pero bueno. lo que no dicen es que lo obligaron a, a, a que dijera que tiene coronavirus, porque si no le sacaban sus trapitos al sol, mi vida. Sí? Sí.
0: no me la sabía, ¿cómo crees? Sí, no, pues si sí, no, no es nada
2: más grande. No fue de el... no, Bueno, no, pues aquí, no la derecha, inventó que se había muerto un pariente de Slim. Sí, lo, sí. lo mataron así de coronavirus y luego pues se tuvieron que retractar. No sé si fue cualquier disque periodistas. O sea, están van con todo, eh. aguas, agárrense porque... Sí, ahorita con las aguas tan turbias están aprovechando para
0: informar más para. Y sí, esos famosos más pánico. que tenían
1: ahí por ahí demandas escondidas de acoso sexual, de pedofilia, ¿Cuál? pues les dijeron: Pues ahora participas bueno, en el coronavirus. <risa> si no te sacamos tus trapitos, mi vida.
2: Qué conspiranoicos nos estamos escuchando. No,
1: pero es para que la gente escuche. Se ponga a pensar. Y, y piense un poquito antes de hacer viral todo esto, porque obviamente eso es lo que quieren, que se haga viral, ¿no? Claro.
2: Pero además. Yo creo que lo importante es que, de nuevo, comparemos información, no nos quedemos solo con una versión, busquemos, investiguemos, preguntemos y no hay que lleguemos en pánico.
1: Y miren, justo que les decíamos el, en la luna de enero de todo lo que pasó... El gel pasó. antibacterial, ¿se acuerdan? Ajá, eso, eso quería tocar, cuéntale sector por favor. Sí, miren, el día de ayer
0: estaba platicando con mi hermana, ella vive en Guadalajara, mi hermana Marta, mechetotes me a Marta, mechetotes a Marta, Chapalita. <risa> <risa> no, ella no vive en Chapalita, ah, bueno,
2: en Chapultepec, ¿dónde vive? <risa> no.
0: Vive en Tlajomulco. en
2: Tlajomulco.
0: Ah, mire. Y entonces me estaba platicando que estaba tratando de conseguir gel antibacterial. En las farmacias Guadalajara. Y me dijo que un gel. O sea, imagínense el negocio que es en este momento el gel antibacterial del que hablamos en la luna de enero, Justamente. como bien dijo Gerardo.
1: El señor este que estuvo su primer su millón, millón con millón el gel antibacterial. Van, el primer para... millón
0: de pesos que lo obtuvo durante la pandemia, entre comillas, de AH1N1. Pues bueno, el gel ahorita antibacterial
2: tamaño individual cuesta... De bolsillo, o sea, el de bolsillo, que No trae más de 200 mil ni no, siquiera no, no, llega a los no, 200, dije, ¿no? Que trae 175, 100 mil No,
1: mil. Pues menos.
0: ¿Qué sí. menos? 80, 80 mil o algo así. Ajá. Cuesta 100 pesos mexicanos, imagínense. 100 pesos. Nada más. Eso es una burla. O sea, imagínense el negociazo que es... Ahorita el gel
2: antibacterial está con todos los cubrebocas. Ah, pues fíjense que yo venía para acá el el, al, al entrar el, al metro. Afuera del metro estaba un señor vendiendo gel antibacterial casero, obviamente. No sé qué tan recomendable sea comprar gel antibacterial casero, ¿eh? porque tendrá efectividad. Eran así frasquitos de botica, entonces. Ah, es que
1: la gente pues, para sin... hacer su negocio nomás sí, le echa. Sí, ahí, era y, yo, y me
2: acordé mucho de eso, Héctor, y dije: Aquí mi compadre va a hacer su primer millón de pesos sí. con su gel antibacterial. Ahí <ríe> cómo lo ves con sus frascos de botica. como cómo lo ves, con sus guacales y sus quitos de botica se me hace que sí se anda
0: ganando una Sí, Sí, y que seguro va a seguir subiendo, porque como hay desabasto pues para las farmacéuticas y para quien claro. está haciendo todo esto todo, todo un tema lo que estamos viviendo en este momento, pero como siempre vamos a cerrar con lo, que, lo maravilloso que nos trajo este mes a qué? pesar de... Aún dentro de la tragedia y la crisis. Claro, claro, siempre Ay, pues hay algo esos bueno. maravillosos. Sí,
1: volví a ver a mis compañeritos del taller que les dije que había tomado eh, cuando se los comenté en la luna de febrero, uh -huh. volví a tomar otro taller con, con este maestro que, por cierto, bueno, si sí, me dijo que iba a escuchar el, el podcast, entonces si lo escucha, le mando un bechotote. <risa> y pues los volví a ver, volví a ver a, a mi maestro, a mis compañeros y fue un encuentro muy lindo porque de verdad somos personas que vibramos a... A la misma frecuencia. frecuencia, entonces pues sí, es, es muy lindo estar en, en sintonía con, con las personas y a partir de eso, bueno, aprendí muchísimo en ese taller que lo he aplicado desde ese día que salí y de verdad yo venía súper contento, le platiqué a Héctor, comenzamos a aplicar lo que yo aprendí en el taller, fue maravilloso. Entonces, pues bueno, si también mis compañeros que me dijeron que iban a escuchar el podcast me escuchan, también les mando un beso a mis compañeritos y bueno, eso fue lo maravilloso que me pasó en este mes.
0: A mí lo maravilloso que me pasó en este mes, que ha sido un mes que nos ha traído de todo un poco, se presentó un libro que tuve el gusto de ilustrar, el placer, un proyecto editorial que coordiné, que diseñé, que me vi implicado en todo el proceso... Entonces se presentó ahora en la feria del Palacio de Minería... ...y la verdad estoy muy contento con el resultado... ...digo la presentación estuvo regular zona... ...pero yo estoy muy contento con el resultado... ...y fue una experiencia muy bonita que me encantaría repetir... ...porque la ilustración es algo que se puede explotar muy bien... ...sobre todo los que nos dedicamos a las artes... ...a lo gráfico y la fotografía... ...y a las artes visuales en general... ...entonces para mí fue algo muy lindo... Ver un libro que yo gesté en todos los sentidos fue algo muy lindo. Fue mi, mi primer hijo en todos los sentidos sí, porque perfecto. yo elegí el papel, yo elegí los colores, las tintas que se iban a utilizar, wow. todo, hice las ilustraciones, toda la tipografía yes. la, la elegí. Un libro curado completamente por
2: mí. Bravo, ¡Oye, <risa> felicidades! Bravo,
0: <claro>. ¡Gracias!
2: <risa> yo les quiero platicar... Algo maravilloso que estuve haciendo este en estos días de, de marzo, me puse a, a depurar y a dar una reordenada, porque en general soy ordenado, a mis archivos y todo. Pues me encontré con, con fotos que había hecho y que no había trabajado, no había editado, no las había publicado y que me gustaron mucho y las voy a estar compartiendo en próximas fechas ahí en mis redes y también me encontré con dibujos que hice hace un año y nunca los publiqué y se quedaron ahí guardados y ahora que, que los volví a ver me dio mucho gusto porque dije mira miras así si
0: sí tienes talento si sí, sí, sí <risa> salen
2: bien las cosas caray, si no más
1: la cara tío. si <risa> no es la
2: cara mi vida <risa> y también ya para cerrar aprovecho esta vez lo hicimos al final y no al principio pero también quiero eh, mandarle un saludo y un agradecimiento muy afectuoso a mi cuate eh, César Enrique Lara, que me auxilió en esa crisis este, con mi compu y que además eh, nos escucha siempre y enseguida me escribió y de, ya me eché el, el, la luna de febrero y me dio todas su, to, su, sus opiniones y todos sus puntos de vista sobre el, sobre el podcast, de hecho fíjense curioso porque me dijo ahí, ahí están los contrastes, me dijo, ay de repente tienes momentos muy serios
0: <risa> y yo dije,
2: no, hombre, pues es que trato de contenerme. Porque imagínate, si me sale aquí el. Y
1: <risa> si nada más estamos.
2: Si, si, si me la paso todo el día en, en el payaso, pues no, no se puede. Sí,
0: que no se te da
1: mi vida. Que casi no se me da, ¿verdad? Este
0: podcast es como un poco tragicomedia. Tragicomedia. Sí, o sea, sí, tiene sí. su momento trágico, sí. su momento de comedia. Y en eso andamos oscilando todo el tiempo. Bien, señoras, Sexo, en el. <risa> Tan También... mágico como. Musical. Yo también quiero agradecer a Marcos Rodríguez que nos mandó por ahí, ahorita no traigo el comentario, pero nos manda a saludar y dice que le gustó mucho el podcast y la dinámica y todo. Muchas gracias a Marcos, hasta Guadalajara, un saludo y ojalá también escuches este episodio.
2: Y también yo quiero enviarle un saludo a... Fernando, que es un cuate con el que estudié uno un, o dos semestres en, en la carrera y después pues volvimos a estar en contacto y, y ahora sí que nos volvimos a caer bien, entonces hace poco me escribió para decirme que, que su chica le había gustado mucho el, el podcast y ya lo habían escuchado las amigas de su chica y estaban muy contentas escuchando nuestras charlas Son
1: estas pequeñas ocurrencias entonces, exactamente
2: entonces pues le mando un saludo y un agradecimiento por no solo escucharnos sino compartir este podcast
1: y también a mis amiguitas Ale y Cynthia que también me hicieron los comentarios de, del podcast, que ya lo habían escuchado. Ale la mencioné en, el, en la luna pasada. Y bueno, les mando saludos a, a ellas dos y que, por cierto, coinciden. En que se la pasan muertas de la risa. Quién sabe por qué. ¿Qué sé
2: ¿Por qué si aquí somos bien serios sí, y todo? Si lo que no hacemos nada. Sí, 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 esto parece el noticiero de las 7. Si sí, aquí estamos como en enventaneando. Sí. Mi vida. No, aquí estamos mejor, la verdad.
1: ¿eh? Allá Mucho ya mejor. pasaron
2: de moda. Sí, ya, ya se quedaron en
1: los noventa. No, yo lo digo porque son puras señoras. Ah, no, eso sí. Eso sí. Son puras señoras de bosques, mi vida. Y tienes... con, con
0: y bien, antes de despedirnos, los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en YouTube, estamos como tres en la luna, tres con letra
1: nos cuenten qué cosas maravillosas les han pasado en este mes porque no todo es el coronavirus ¿eh? hay que desconectarnos un
0: poquito salir de todo ese mood de miedo, paranoia y famosos infectados
1: <risa> y que la cuarentena y el día 4 y el día 5 y no,
2: no respetan ni la cuarentena del parto, que van a estar respetando <risa> esto,
1: <risa> y no se hagan si siempre están metidos en sus lugares, sí,
2: resulta que les cuesta mucho estar en su casa,
0: ahora resulta que están muy que se Renan. ¿no? ni quién se los
2: crea pero bueno gracias por escucharnos escríbanos coméntenos síganos y nos volveremos a escuchar en la siguiente luna que será la luna de abril
1: hasta pronto adiós bye